0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Ich höre immer mal wieder, dass sich Familienunternehmen schwer tun mit Neuerungen, mit der Digitalisierung und überhaupt mit Veränderungsprozessen. Aber ist das wirklich so? Denn gerade Familienunternehmen setzen, im Gegensatz zu vielen börsennotierten Firmen, auf Werte wie langfristiges Denken, Diversität, Work-Life-Balance, Nachhaltigkeit und Kundennähe. Und sie handeln dementsprechend viele seit Jahrzehnten, manche sogar seit Jahrhunderten, wie unser heutiges Beispiel zeigt. Was ist zu beachten, damit Tradition sich nicht als Hindernis für den Wandel erweist? Wie können traditionelle Werte und Produkte erfolgreich in die Zukunft führen, sind Tradition und Wandel ein Widerspruch. Darüber wollen wir heute mit zwei Experten diskutieren. Zum einen mit Eve Bangemann. Sie gehört der Geschäftsführung von EY Deutschland an und leitet den Bereich Markets Germany. Außerdem setzte sich bei EY als Co-Sponsor Diversity und Inclusiveness im Steering Committee der Region Westeuropa für Vielfalt und Inklusion bei EY ein. Zum anderen sprechen wir mit Michael Fleißner. Er ist Geschäftsführer des Kosmos Verlages.
1: Ich bin überzeugt davon, je mehr die Menschen digital leben und arbeiten müssen, umso mehr gibt es eine Rückbesinnung auf eine traditionelle Beschäftigung mit traditionellen Medien wie dem guten gedruckten Buch oder dem guten Spiel, das man mit der Familie oder mit Freunden gemeinsam am Küchentisch oder im Wohnzimmertisch genießen kann.
0: Lassen sich diese Erkenntnisse auch auf andere Unternehmen übertragen? Über Wandlungsfähigkeit und die Bedeutung von Tradition und Innovation für die Unternehmenszukunft sprechen wir zuerst mit Eve Bangemann von EY. Hallo Frau Bangemann. Hallo Frau Professor Kammerlander. Frau Bangemann, Sie sind ausgewiesene Expertin für Familienunternehmen, haben viele namhafte Familienbetriebe betreut. Woher kommt Ihrer Meinung nach die Vorstellung, dass die Tradition dem Wandel dort schon mal im Wege steht? Also generell würde ich sagen, das Spannungsfeld
2: zwischen Wandel und Tradition ist schon immer eines gewesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an die Einführung des Euros denken oder an die Jahrtausendwende oder jetzt vielleicht auch an die Ampelkoalition, so sind ist das immer wieder eine Herausforderung. Bei Familienunternehmen, wenn ich daran denke, dass der ähm, unsere Auswertungen zeigen, dass von den größten Familienunternehmen weltweit äh, sehr viele bereits über 100 Jahre alt sind, würde ich vermuten, dass die Familienunternehmen in Deutschland gezeigt haben, dass sie mit diesem Spannungsfeld sehr gut umgehen können und das aus meiner Sicht
0: auch sogar als Motor für die weitere Entwicklung nutzen. Das belegen ja auch die langen Erfolgsgeschichten vieler Traditionsunternehmen. Was machen denn diese Familienunternehmen anders? Wo sehen Sie da Unterschiede bei Veränderungsprozessen? Also ich denke,
2: dass viele Familienunternehmen zu den Weltmarktführern gehören. Bei vielen Großen ist uns gar nicht mehr bewusst, dass es eigentlich ähm, Familienunternehmen sind. Wenn wir zum Beispiel an VW denken, BMW, die Schwarzgruppe, Conti oder Aldi. Und äh, was aber auch zu sehen ist, dass diese Unternehmen immer danach streben, langfristig die Unternehmensentwicklung zu unterstützen und profitabel zu gestalten und dabei auch nach neuen Geschäftsbereichen suchen. Bei der Schwarzgruppe beispielsweise ähm haben wir gesehen, dass sie schon vor Jahren in das Thema Nachhaltigkeit investiert haben und heute einen ganz neuen starken Geschäftsbereich entwickelt haben, der unter der Marke Presiro bekannt geworden ist und sich mit dem Themen duales System, Entsorgung und Recycling beschäftigt. Was wir allerdings auch sehen ist, dass Familienunternehmen bei der Einführung von Digitalisierung dagegen eher Zurückhaltung zeigen, also ganz anders als wir im Bereich Nachhaltigkeit. Und ähm, das belegt auch unter anderem das EY mittelstandsbarometer in dem wir festgestellt haben, dass knapp drei Viertel der befragten Mittelständler die Digitalisierung im Vertrieb einsetzen, aber sie nur mit sechs ähm, Prozent zum Aufbau völlig neuer Geschäftsmodelle
0: nutzen. Und das deckt sich ganz gut mit unseren eigenen wissenschaftlichen Studien. Wie bewerten Sie denn aus Berater Sicht diese eben genannte zögerliche Herangehensweise bei neuen Digitalisierungstrends? Ist das problematisch? Also
2: bislang sehen viele Unternehmen den größten Nutzen in der Digitalisierung noch in Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Und meiner Ansicht nach ist aber der langfristig gewinnbringende Weg eher der, in die Erweiterung oder sogar in neue Geschäftsmodelle zu investieren. Wenn ich da mal einen Blick werfen darf in die Handel- und Konsumgüterindustrie, da fallen ja Unmengen an Daten an, die ähm, die Händler und Konsumgüterproduzenten nutzen können, um bessere Produkte ähm, zu entwickeln oder auch ähm, bessere Services für den Kunden bereitzustellen. Und das können wir auch sehen bei äh, Familienunternehmen wie Henkel, die die sozialen Medien stark nutzen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu kommen, um auch neue Produkte auszuprobieren
0: und unmittelbar das Feedback ihrer Kunden einzuholen. Familienunternehmen tun sich ja mit dem digitalen Wandel auch deswegen oft schwer, weil sie nicht genügend Mitarbeitende mit Erfahrung in der Digitalisierung haben. Was ist da Ihr Rat?
2: Mein Rat ist im Grunde der, dass äh, die Familienunternehmen begreifen müssen, dass es dazu gehört, die Arbeitswelt zu verändern, einfach flexible Arbeitsmodelle anzubieten auch ähm, junge Familien anzuziehen und ihnen flexibler ähm, eine flexible Arbeitsumgebung zu schaffen. Ich denke, da können Familienunternehmen auch insbesondere von Start-ups sehr viel lernen. Ich denke aber auch, dass das Thema ähm, Diversity eine große Rolle spielen wird und zunehmend äh, bedeutungsvoller werden wird. Und da meine ich nicht nur ähm, das Potenzial, ähm, vieler weiblicher Mitarbeiter äh, zu nutzen, sondern halt eben auch exzellent ausgebildete Arbeitskräfte aus dem Ausland vielleicht auch
0: mit Migrationshintergrund zu nutzen. Sie haben mir gerade schon das Stichwort Lernen von Startups gegeben. Unsere eigenen Gespräche zeigen, dass Familienunternehmen beim Wandel immer mehr auf die Kooperation mit Startups setzen. Sehen Sie das auch bei Ihren Mandanten? Ja, das ist tatsächlich ein Trend, äh, den wir
2: bestätigen können und ähm, den auch viele Familienunternehmen sich jetzt zunutze machen. So hat zum Beispiel die Unternehmertum in München eine Plattform äh, bereitgestellt, wo Unternehmen und Startups gemeinsam Prototypen entwickeln können und in Kleinserie produzieren und was ich interessant finde und auffällig ist, dass das vor allem die jüngere Generation in den Familienunternehmen ähm, vorantreibt und damit sich im Grunde auch wieder auf die Zukunft ähm, vorbereitet. So hat sich beispielsweise Haniel in 2020 die Mehrheit an Emma, Europas wachstumsstärkster bed in the box marke gesichert um so die Transformation in einem
0: ihrer Geschäftsbereiche voranzutreiben. Was ist Ihrer Erfahrung nach das wichtigste Asset von Familienunternehmen, wenn es um Veränderungen, Wandel und Zukunftsfähigkeit geht? Aus meiner Sicht ist äh, das Werteverständnis von
2: Familienunternehmen das wichtigste Asset. Ähm, Familienunternehmen stellen aus meiner Erfahrung immer drei Aspekte in das Zentrum. Der erste Aspekt ähm, sind ähm, die Mitarbeiter die, und der zweite Aspekt die Kundenorientierung und der dritte Aspekt das langfristige, stetige Wachstum des Familienunternehmens. Letztendlich steht hinter jedem erfolgreichen Familienunternehmen auch die Familiengovernance, die sicherstellt, dass das Familienunternehmen in
0: Generationen denkt. Der Wert von Resilienz und einer guten Family Governance zeigt sich gerade jetzt in der Pandemie. Und man darf nicht vergessen, dass Veränderung und Wandel auch immer Chancen bedeutet. Vielen Dank, dass Sie auf Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, Frau Bangemann. Sehr gerne. Und jetzt stellen wir Ihnen einen Unternehmer vor, der sich Tradition und Moderne gleichermaßen verpflichtet fühlt. Michael Fleißner, Geschäftsführer des Kosmos Verlags, den viele schon seit Kindertagen kennen. Los geht's mit unserem Infoblog.
3: Der heutige Kosmos Verlag wurde vor fast genau 200 Jahren als Franksche Verlagsbuchhandlung für Belletristik gegründet. Es fing an mit Geschichten wie Zwergnase, aber die Firma entwickelte sich schon 70 Jahre später in Richtung Naturwissenschaften und Spiele weiter. Zu den bekanntesten Produkten gehören Experimentierkästen, Bestseller wie Die drei Fragezeichen, Spiele wie Die Siedler von Katan und Exit und seit dem Erwerb der Mehrheit der Columbus Globus Manufaktur auch Globen. Heute ist der Kosmos Verlag ein führender Ratgeber-Kinderbuch- und Spieleverlag. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 200 am Hauptsitz in Stuttgart. Der Umsatz beträgt rund 150 Millionen Euro. Geschäftsführer ist seit 20 Jahren der aus einer Verlegerfamilie stammende Michael Fleißner.
0: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Michael Fleißner hier im Podcast. Hallo Herr Fleißner.
1: Hallo und schönen guten Tag.
0: Herr Fleißner, nicht erst seit der Corona-Pandemie boomt der Markt bei E-Games, hier und auch global. Hat Ihr Traditionsunternehmen denn von diesem digitalen Trend profitiert?
1: Ich glaube, wir profitieren allgemein von der, von der Suche der Menschen nach Zerstreuung in diesen schwierigen Zeiten. Und dazu gehören natürlich auch E-Games, ja, aber es gehört auch das traditionelle Spiel dazu, genauso wie gute Bücher dazu gehören. Und das ist unsere Aufgabe, an den Leser und an den Nutzer sozusagen zu denken und ihm diese Möglichkeiten zu bieten. Apropos Innovation und Kreativität. Ich habe mich unglaublich darüber gefreut, dass wir mit unserer Cyborg Hand äh, am Time Magazine äh, auf dem Cover als Produkt des Jahres äh, waren. Und das ist also für jeden Verleger eine ganz besondere Auszeichnung äh, und äh, zeigt eigentlich, äh, was möglich ist mit, mit, mit guten Produkten, die auch Anerkannt werden.
0: Wie positionieren Sie sich denn in der digitalen Welt als ein Familienunternehmen, das auch nach wie vor auf traditionelle Spiele setzt und das auch auf traditionelle Werte wie Familie, Sicherheit und Freundschaften bei Spieleabenden setzt?
1: Also wie positioniert man sich in der digitalen Welt? Einerseits als Unternehmer haben Sie die, die Verpflichtung, sich mit digitalen Prozessen, digitalen Verbesserungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch bemerken, dass immer mehr digital gearbeitet, genutzt wird. Wir aber auch festgestellt haben, dass die Sehnsucht der Menschen nach traditioneller Beschäftigung, also nach einem physischen Brettspiel oder einer, einem guten Buch durchaus äh, zugenommen hat in der digitalen Welt. Und ähm, Sie können heute als Konzern sagen, na, wir müssen überall äh, gleich gut sein. Wir haben entschieden, wir machen natürlich digitale Produkte, aber wir setzen den Schwerpunkt auf das, was wir als zukunftsträchtig erachten. Und das sind eben traditionelle Spiele, Experimentierkästen oder auch Kinderbücher und Ratgeber und Sachbücher.
0: Sie haben ja in den letzten Jahren auch viele Familien- und Erwachsenenspiele herausgebracht. Was ist Ihre Erfahrung denn damit?
1: Das ist eben eine sehr, sehr positive Entwicklung, es gibt Märkte, die sind, die stagnieren oder, oder haben eher rückläufige Entwicklungen. Auch das Buchgeschäft ist durchaus herausfordernd. Wir haben im Familien- und Erwachsenenspielbereich, aber auch bei Kinderspielen ein sehr, sehr interessantes Wachstum in den letzten Jahren äh, bemerkt und natürlich auch genutzt für Kosmos, äh, wo wir äh, in wenigen Jahren äh, nun zu den bedeutendsten Spiele Herstellern geworden sind, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern eben auch international.
0: Was machen Sie da besser als andere?
1: Ja, wir, wir machen eigentlich das, was wir immer gemacht haben. Wir legen hohen Wert auf Innovation und Kreativität und zwar in Zusammenarbeit mit denen, die das entwickeln. Das sind nämlich Spieleerfinder, Autoren. Und in enger Zusammenarbeit mit unserem Redaktionsteam entstehen hervorragende Konzepte. Das ist eigentlich der, der, der Ansatz. Und der zweite ist die richtige Vermarktung, Positionierung des Produktes in den jeweiligen Märkten. Das ist das Know-how des Verlages. Und das führt dann in der Regel zum Erfolg oder zum Misserfolg. Es gibt durchaus auch Spiele, die nicht funktionieren und dann analysiert man das und weiß, warum es nicht funktioniert hat.
0: Wie wird sich denn der Markt weiterentwickeln? Also sowohl der Markt für digitale Spiele und E-Gaming als auch analoges Spielen, Lesen und Experimentieren, wird das auch zukünftig noch seinen sein Platz haben?
1: Also das Analoge, das kann ich ganz klar beantworten, hat eine große Zukunft. Ich bin überzeugt davon, je mehr die Menschen digital leben und arbeiten müssen, ja, umso mehr gibt es eine Rückbesinnung auf eine, eine traditionelle Beschäftigung mit äh, traditionellen Medien wie dem, dem guten gedruckten Buch oder dem guten Spiel, das man mit der Familie oder mit Freunden gemeinsam am Küchentisch oder im Wohnzimmertisch genießen kann. Das ist ein, ein Wachstumsmarkt und der wird es auch in Zukunft so bleiben weil es eben äh, diese Belastung gibt. Ja. Digital ist ja nicht immer gut. Ja. Es ist sicherlich in vielen Bereichen hilfreich, aber es ist auch äh, disruptiv und, und zerstört auch äh, vieles an, an guten Familien- und äh, Freundesdasein. Äh, digitaler, Der digitale Markt äh, bei E-Games ist ähm, ein Markt, der bekanntlich hohe Investitionen erfordert. Gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass einer unserer Mitbewerber eine Gesellschaft aus Frankreich, die schon drei, vier Mal von Private Equity aufgekauft worden ist, noch einmal verkauft hat für einen Milliardenbetrag. Ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, aber ich habe nachgeguckt und davon sind, glaube ich, 80 Prozent Schuldübernahmen. Also Schulden, die das Unternehmen aufgebaut hat, um zu dieser Position zu kommen und der Käufer muss diese Schulden erstmal übernehmen und kriegt also nur einen ganz kleinen Teil an an Cash. Wir sind auch da als Unternehmen traditionell orientiert. Für mich ist sehr wichtig, dass eine positive Entwicklung auch mit vernünftigen kaufmännischen Prinzipien erfolgt und nicht nur mit Wunschträumen.
0: Sie haben jetzt schon das Stichwort der Disruptivität angesprochen. Der, äh, das ganze Verlagswesen steht natürlich vor einem Wandel. Aber Ihr Unternehmen blickt ja jetzt doch auf fast 200 Jahre Verlagsgeschichte zurück. Gab es in dieser Zeit auch bereits Wandel oder war das bisher alles sehr stabil?
1: Wandel ist äh, kann, können Sie ist gleich Verlage. Also jeder Verlag, der äh, auch nicht alle sind 200 Jahre alt, aber äh, Verlage unterstehen einem dauerhaften Wandel. Allein schon, weil sie im Frühjahr und im Herbst jeden Jahres ihre Programme neu erfinden müssen oder neu bauen müssen. Gerade im Publikumsbereich. Also wir wissen, wie man mit Wandel äh, umzugehen hat und was die Voraussetzungen sind, ähm, um einen Wandel positiv zu gestalten. Und das ist eben die der Schwerpunkt auf kreativen, lösungsorientierten Produkten, die auch Freude bereiten, die die Menschen begeistern und die sie auch dazu bewegen, immer wieder auch neue Bücher, neue Spiele auszuprobieren.
0: Stichwort Spiele. Spiele. Ähm Nehmen wir mal das Beispiel, die, die Siedler von Katan. Da zeigt das Produktsortiment ja auch, dass ihr Verlag die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt. Können Sie da zu diesem Beispiel etwas sagen?
1: Nun, wir haben bei Katan ja von der ersten Stunde an mit dem Autor Klaus Täuber sehr eng zusammengearbeitet, um dieses großartige Spiel weiterzuentwickeln. Mittlerweile ist es eine Weltmarke geworden. Es gibt ähm, eine eigene, eine sogenannte Katan Universe äh, App, die ähm, Spieler auf der ganzen Welt vernetzt und so, dass sie digital spielen können. Das ist ein äh, eigenes äh, Geschäft und eine eigene äh, Entwicklung, die auch gerade in Corona-Zeiten äh, enormen Aufwind hatte. Trotzdem haben wir auch äh, mindestens eine ähnliche Entwicklung im Verkauf der Brettspielvarianten. Es gibt ja da eine ganze Familie, es gibt das Basisspiel und es gibt aber auch die Seefahrer und die Räuber und, und viele äh, Varianten. Auch das hat sich äh, äh, außerordentlich positiv entwickelt, so sodass ähm, die, äh, dieses Spiel mittlerweile in fast 30 Ländern ganz, ganz oben steht.
0: Ja, neben dem Brettspielen gibt es dann ja auch noch Webinare äh, bei Ihnen im Sortiment, zum Beispiel zum Thema Hundewelpenerziehung oder Räuchern, um die bösen Geister auszutreiben. Wie passt das denn ins Sortiment?
1: Ja, ein, ein Verlag muss, ähm, um überlebensfähig zu sein, breit aufgestellt sein. Ja? Sie, sie können durchaus Nischen bedienen, aber es müssen viele Nischen sein, die alle ihre Chancen haben. Und ähm, das ist eigentlich ähm, auch der Ansatz, der grundsätzliche Ansatz, den wir als Verleger und Unternehmer äh, brauchen. Das Räuchern äh, ist auch wieder ein Thema, äh, zu dem man durchaus äh, greifen kann, wenn man so ein bisschen auch hilflos äh, dieser ganzen Pandemie gegenübersteht und sagt, also fange ich mal bei mir <lacht> zu Hause an und räuchere mein Haus aus. Und vielleicht geht dann auch vieles von diesem bösen Spuk weg. Cool.
0: Es ist ja wirklich viel, was zum Kosmos Verlag dazugehört. Sie haben ja beispielsweise das Globengeschäft vom Columbus Verlag übernommen. Sie haben Spiele, Sie haben Bücher wie die drei Fragezeichen, die sicherlich allen Kindern und ihren Eltern äh, bekannt sind, dann noch die Experimentierkästen. Wenn Sie jetzt sagen müssten, was der Kern Ihres Unternehmens eigentlich ist, wie würden Sie das beschreiben? Und hat sich das vielleicht gewandelt über die letzten Jahre?
1: Ja, der Kern eines Verlages, ich sagte das ja schon, ist die Innovation und die Kreativität. Und am Ende auch natürlich immer wie in jedem Unternehmen die Mitarbeiter. Wie können Sie sich mit einem ganz bestimmten Wertegerüst den Mitarbeitern das vermitteln? Ja, Was ist sozusagen unser unser Wertegerüst, mit dem wir Menschen mit unseren Büchern und Spielen und ähm, weiteren Produkten Freude bereiten wollen. Das ist, glaube ich, der Kern, der Ansatz. Äh, der steht eigentlich vor jeder Produktentscheidung. Ist es auf der einen Seite natürlich ist ein Markt da, ja, ein Markt ist da, aber wie äh, ist die Liebe zum Detail in der Ausstattung, äh, in der Qualität der Produkte, in der Nachhaltigkeit der Produkte, alles die Themen, die die auch immer wichtiger sind, die waren eigentlich schon immer wichtig, nur standen sie nie so im Fokus in einer auch sich wandelnden Welt. Und das können sie am besten erfüllen, indem sie ein Wertegerüst haben, das allen Mitarbeitern verständlich ist und das auch gelebt wird. Und das ist der Kern. Und äh, der geht auch äh, zurück 200 Jahre, als 1822 das Unternehmen hier in Stuttgart gegründet wurde. Damals wurde, ähm, von zwei äh, jungen äh, ja, Unternehmern, die eigentlich was ganz anderes gemacht haben, aber die gesehen haben, aha, da entsteht ein Bildungsbürgertum und dieses Bildungsbürgertum möchte günstige Romane lesen. Das war der Erfolg oder der Grundstein äh, des von Frank Kosmos. Ja, und den feiern wir übrigens nächstes Jahr und, äh, und orientieren uns natürlich auch, was Vorgänger äh, hier aufgebaut haben in diesen jetzt äh, 200 Jahren.
0: Jetzt sind wir natürlich in turbulenten Zeiten und ich muss Sie doch noch mal zu Corona fragen. Wie war denn Ihr Geschäft jetzt in der Vorweihnachtszeit in dieser doch sehr ungewöhnlichen Situation?
1: Ähm, äh, es war erstaunlich, äh, wie die Menschen ähm, nach wie vor Bücher und Spiele in dieser, in dieser schwierigen Zeit, wo wenig gereist wird, wo viel zu Hause äh, Zeit verbracht wird, als ein essentielles Gut betrachten. Auch das hat sich äh, in 2021 fortgesetzt, so dass wir trotz großer Lieferprobleme, die ja bekannt sind im Markt, also auch die äh, Transportlogistik ist schwierig geworden. Wir versuchen immer mehr äh, hier im Lande zu produzieren, damit wir dann die Nachfrage auch bedienen können. Also deswegen auch Columbus, äh, den, den Globenhersteller, den wir vor fünf Jahren mit der Familie übernommen haben, also mit der Ursprungsfamilie. Sie sind auch schon in der fünften Generation und die jetzt für uns einen Produktions- und Konfektionierungsbetrieb aufgebaut haben, so dass wir näher dran sind am Kunden und nicht mehr den weiten Weg nach Asien gehen müssen für ganz bestimmte Produkte.
0: Wenn Sie denn jetzt mal nach vorne blicken, wo sehen Sie den Kosmos Verlag in fünf bis zehn Jahren? Werden Sie denn weiter wachsen und vielleicht Neues dazu akquirieren? Oder wird sich möglicherweise der Fokus in Ihrer Produktpalette ändern?
1: Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage. Sie klingt zwar einfach und das wird Ihnen jeder Manager sagen. Ja, natürlich Wachstum und alles, aber äh, da gibt es einen alten Satz. Die Zukunft ist ein verhüllter Spiegel, ein verhüllter Spiegel. Keiner weiß, was die Zukunft bringt noch dazu, wo wir ja vor vielen ungelösten Problemen stehen. Ich bin überzeugt, wenn wir uns treu bleiben, die kaufmännischen Prinzipien, die uns zum Erfolg geführt haben und aber auch diese Kreativität und die Liebe zu dem Produkt weiterhin aufrechterhalten als, als eigentlich ein essentielles Denken für, für weitere Entwicklungen – dann wird es uns auch gelingen, Chancen im Markt wahrzunehmen, die natürlich auch in internationalen Märkten liegen. Da ist auf jeden Fall noch großes Potenzial. Oder in weiteren Derivatprodukten im digitalen Bereich. Ich habe eine eigene Tochtergesellschaft in München, United Soft Media, die sich um diese digitalen Produkte, Apps und eben das genannte Katan Universe kümmert, aber auch im Bereich der Hörspiele und Hörbücher, äh, Streaming-Angebote äh, aufbaut. Also wir sind da gut und breit aufgestellt. Deswegen denke ich schon, dass es ein Unternehmen, das jetzt 200 Jahre alt geworden ist, mit all seinen Widrigkeiten äh, es schaffen kann, in den nächsten Jahren weiter äh, äh, sich positiv zu entwickeln. Ähm, vorausgesetzt, und das muss ich dazufügen, die Rahmenbedingungen für Familienunternehmen bleiben bestehen. Also, ich bin da durchaus auch politisch, weil äh, nur mit einer, mit einer, mit stabilen Märkten und auch der Achtung des mittelständischen Familienunternehmers äh, äh, ist es möglich, äh, auch die Arbeitsplätze in diesem Maße, wie wir es in Deutschland haben, äh, zu erhalten.
0: Da sprechen Sie mir aus der Seele. Also wir sehen, Pragmatismus verwurzelt in Werten und mit der Bereitschaft zum Wandeln. Vielen Dank, Michael Fleißner.
1: Ich danke Ihnen.
0: Der Kosmos Verlag ist also ein Beispiel dafür, wie man über die genaue Kenntnis der Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden ein Familienunternehmen über Generationen weiterentwickeln und die Marktpräsenz ausbauen kann. Und das war es auch schon mit dieser letzten Ausgabe des Jahres von Zukunft Familienunternehmen. Wir wünschen Ihnen erholsame und gesunde Feiertage und freuen uns, wenn Sie im nächsten Jahr wieder dabei sind. Und wie immer, wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.